Hoy vamos a leer Isaías capítulo 40. Bienvenidos. Hay que tener gozo y paz. Esa es una decisión. Es decidir de que neta, Señor, si soy pecador, necesito tu ayuda. Limpia mi alma y mi corazón. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame a llegar al cielo contigo. Gracias por los nuevos hechos que me que has cumplido por mí. Amén. Amén. Ahora vamos a, a leer capítulo 40 de Isaías. Okay. ¿Por qué empezamos en 40? Porque 40 es donde entra Jesús. Primero, los primeros 1 a 39 está el Señor castigando a Israel y, co y cómo los castigó y castigo y castigo. Pero ahora como llegó nuestro Salvador Jesucristo, estamos bendecidos, bendecidos, bendecidos y y en esta forma, estamos bien con Dios. ¿Ok? Dios consuela a Jerusalén. Dios dijo, Consuélenle a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén, a anunciarles de mi parte, que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. El camino de Dios en el desierto. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en Llanura, la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Acuérdense que esto es lo que dijo uh, Juan Bautista. Aquí están hablando de Juan Bautista. Quiero llegar al Señor que arrepiéntense y abren sus corazones y, y, y digan, neta, Señor, soy pecador, entra en mi corazón. So ahora prepárense porque el Señor va a llegar a los que cumplieron esto. Murieron, recibieron instrucciones, le hicieron sí al Señor a la cruz de nuestro Jesucristo. Y ahora vamos a seguir las bendiciones. El aceite que nos va a dar de gozo del cielo. Amén. Ok, versículo 6. El poder de la palabra de Dios. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Dios llega con poder. Dios le dijo a Isaías, 
súbete a una montaña y anuncia estas buenas noticias. A los habitantes de Jerusalén, no tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá. Aquí viene nuestro Dios, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que ha llegado. Viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Nadie es más grande que Dios. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pasar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en los bosques del Líbano animales ni leñas suficientes para presentar en su altar una ofrenda como él se la merece. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Los ídolos no son Dios. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatutas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de esas imágenes. El poder de Dios. Ustedes saben muy bien y ya lo han oído decir que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desparezcan como plantas tierras y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las llevan el huracán. La grandeza de Dios, nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo, ¿quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llamas por su nombre y las ordena una por una. 
Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de los que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuerte que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrían volar como las águilas, podrían caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Voy a leerla en otras diferentes translations, translaciones. Y escuchen. Gracias por oír. La buena noticia de la liberación. Isaías 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Anúnciale a gritos que se acabó su servidumbre, que su culpa ha sido perdonada, que han recibido de mano del Señor doble castigo por sus extravios. Una voz anuncia a gritos, preparen en el desierto un camino al Señor, allanen en la estepa una senda a nuestro Dios. Las vaguadas serán levantadas, montañas y colinas allanadas. El tortuoso será enderezado. El escabroso será aplanado. Aparecería la gloria del Señor y todo ser vivo podrá ver que ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo. ¿Qué he de gritar? Que todo ser vivo es hierba, su hermosura flor del campo. Se seca la hierba, se amustia la flor. Cuando sopla sobre ellas el aliento del Señor, ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se amustia la flor. Permanece inmutable la palabra del Señor Dios. Súbete a un monte encumbrado, tú que traes buenas nuevas a Sion. Alza luego con fuerza tu voz, que tú que traes buenas nuevas a Jerusalén, alza tu voz sin miedo. Di a las ciudades de Judá, aquí tienen a su Dios, aquí llega con fuerzas el Señor Dios, su brazo lo proporciona poder. Aquí llega acompañado de su salario. Su recompensa le abre camino. Conduce a su rebaño como un pastor. Lo va reuniendo con sus brazos. Lleva en su regazo a los corderos. Va guiando a los que crían. El Dios creador y, lo, y los ídolos. ¿Quién ha medido con su mano el mar o ha calculado a palmos el cielo 
o ha metido en su recipiente el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado los montes en la balanza o calculado en el peso las colinas? ¿Quién podrá medir el Espíritu del Señor o le enseñará lo que ha de hacer? ¿De quién se aconsejó para entender, para aprender el camino de la justicia? ¿Para que le enseñara a conocer y le mostrará la senda del discernimiento? Vean lo que son las naciones. Una gota que se ocurre en, de un cubo. Un grano de tierra en la alabanza. Vean lo que son las islas. Una mota de polvo en un peso. El Líbano no da abasto la leña. Los animales no dan abastos de víctimas. Ante él nada son las naciones. Las tiene por nada de nada. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Y a qué imagen lo asemejarán? El escultor fundó un ídolo, funde, el orfebro lo recubre de oro, le funde adornos de plata, el que es pobre se recursos, elige madera incorruptible. Se busca un escultor profesional que le haga una imagen consistente. ¿No lo saben ni lo han oído? ¿No se lo han dicho desde el principio? ¿No han llegado a entender cómo se sostiene la tierra? Él habita en el orbe terrestre. Sus habitantes le parecen saltamontes. Despliega el cielo como un toldo y lo extiende como tienda habitable. Él convierte en nada a los príncipes y transforma en nulidad a los gobernantes. Apenas los plantan, apenas los siembran, apenas arriesgan sus tallos en tierra. Si sopla sobre ellos, se agostan. Y al vendaval los avienta como paja. ¿Con quién me compararán? ¿Con quién me asemejarán? Dice el santo, levanten los ojos a lo alto. Vean quién ha creado estas cosas. El que saca a su ejército innumerable y llama a cada cual por su nombre. Tan sobrado de poder y de fuerza que no puede fallarle ninguno. ¿Por qué afirmas, Jacob, y andas diciendo, Israel, mi conducta está oculta del Señor? Mi Dios se desentiende de mi causa. No lo sabes. No has oído que el Señor es un Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni desfallece. Su inteligencia es inescrutable. La fuerza alcanzado aumenta el vigor de los débiles. Los jóvenes se cansan y se agotan. Una y otra vez tropiezan los mozos. Recobran en camino sus fuerzas los que esperan en el Señor. Alanza su vuelvo como las águilas. Corren pero no se cansan, andan y no se fatigan.
Dios consuela a Jerusalén. Dios dijo, Consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anuncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. El camino de Dios en el desierto. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. El poder de la palabra de Dios. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché. Grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, las palabras de Dios permanecen para siempre. Dios llega con poder. Dios le dijo a Isaías, Súbete a una montaña y anuncia estas buenas noticias a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo. Grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá. Aquí viene nuestro Dios, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo. El pueblo que ha liberado vienen cuidando a su pueblo como cuida un pastor en su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Nadie es más grande que Dios. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos todas las extensiones del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo en la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en los bosques del Líbano animales ni leña suficiente para presentar en su altar una ofrenda como él se la merece. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Los ídolos no son Dios. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie, ni puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatutas, los joyeros las recubren de oro y les ponen con candenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan en a un artesano. 
Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni parece puede pararse. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. El poder de Dios. Ustedes saben muy bien y ya lo han oído decir que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo. Lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. La grandeza de Dios. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y los cansados. Los jóvenes se cansan por más fuerte que son. Pero los que confían en Dios... Siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volvar, volar como las águilas. Podrán caminar sus cans sin cansarse y correr sin fatigarse. Hoy vamos a leer Isaías capítulo 40. Bienvenidos. Hay que tener gozo y paz. Esa es una decisión, decidir de que, neta, Señor, si sí soy pecador, necesito tu ayuda. Limpia mi alma y mi corazón. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame a llegar al cielo contigo. Gracias por los nuevos hechos que me que has cumplido por mí. Amén. Amén. Ahora vamos a, a leer capítulo 40 de Isaías. Okay. ¿Por qué empezamos en 40? Porque 40 es donde entra Jesús. Primero, los primeros 1 a 39 está el Señor castigando a Israel y, y cómo los castigó y castigo y castigo. Pero ahora, como llegó nuestro Salvador Jesucristo, estamos bendecidos, bendecidos, bendecidos. Y, y en esta forma, 
estamos bien con Dios. ¿Ok? Dios consuela a Jerusalén. Dios dijo, Consuélenle a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén, a anunciarles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. El camino de Dios en el desierto. Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Acuérdense que esto es lo que dijo uh, Juan Bautista. Aquí están hablando de Juan Bautista. Quiero llegar al Señor que arrepiéntense y abren sus corazones y, y, y digan, neta, Señor, soy pecador, entra en mi corazón. So ahora prepárense porque el Señor va a llegar a los que cumplieron esto. Murieron, recibieron instrucciones, le hicieron sí al Señor a la cruz de nuestro Jesucristo y ahora vamos a seguir las bendiciones. El aceite que nos va a dar de gozo del cielo. Amén. Ok, versículo 6. El poder de la palabra de Dios. Alguien me ordenó que gritara y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Entonces escuché. Grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre. Dios llega con poder. Dios le dijo a Isaías, súbete a una montaña y anuncia estas buenas noticias. A los habitantes de Jerusalén, no tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades de Judá. Aquí viene nuestro Dios. Viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso. Y trae con él a su pueblo. El pueblo que ha llegado. Viene cuidando a su pueblo. Como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos. Y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Nadie es más grande que Dios. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pasar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos, ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar 
son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en los bosques del Líbano animales ni leñas suficientes para presentar en sueltar una ofrenda como él se la merece. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Los ídolos no son Dios. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatutas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de esas imágenes. El poder de Dios. Ustedes saben muy bien y ya lo han oído decir que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desparezcan como plantas, tierras y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las llevan el huracán. La grandeza de Dios. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llamas por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de los que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuerte que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrían volar como las águilas, podrían caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Voy a leerla en otras diferentes translations, translaciones. Y escuchen. Gracias por oír. Isaías 41. Guardar silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? 
ante él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones del, del principio. Yo, el Señor, soy el primero. Y con los postreros soy. Las costas han visto y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo. Y dice a su hermano. Sé fuerte. El aterfice anima al fundidor. Y el que alisa el martillo al que bate al yunque, diciendo a los soldadura, está bien, entonces asegura sus obras con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendientes de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré. Declara el Señor y tu Redentor es el Santo Israel. He aquí te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo y los callados dejarás como hoja rasca. Los aventarás al viento, se los llevará y la tempestad los dispersará. Pero tú regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. Los afligidos y los necios buscan agua, pero no hay la hay, no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformé el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirio y el olivo. Pondré en el yermo los cipres junto con el olmo y el bojo. Para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto que el santo de Israel lo ha creado. Presentar vuestra causa, dice el Señor. 
Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob, que expongan y nos declaran lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declara lo que fueron para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anunciándonos los que ha de venir. Declara, declarar lo que ha de venir después para que sepamos que vosotros sois dioses. Si hacer algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una, he aquí vosotros nada sois y vuestra obra es vana. Abominación él es el que es os escoge. Del norte levántate a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre todo lodo. Como el alfarero pisotea el barro, quien lo anunció desde el principio para que supiéramos o desde tiempos antiguos para que dijéramos tienen razón. Ciertamente no había quien lo anunciara. Si no había quien lo proclamara, ciertamente no había quien oyera vuestras palabras. Dije primero a Sion, mira, aquí están, y a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. Pero cuando miró, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros. A quienes, si les pregunto, pueden responder. He aquí, todos ellos son falsos, sus obras inútiles. Viento y vacuidad, sus imágenes fundidas. Amén. Este fue por la Biblia. La Biblia de las Américas. Ja. Ok, thank you. Gracias. Isaías 41, Nueva Biblia viviente, Nueva Biblia viva. El amparo de Israel. Escuchen, silenciosas ante mí, oh tierras de ultramar, presenten sus más sólidos argumentos. Adelante, tienen la palabra. El tribunal está listo para su proceso. ¿Quién ha incitado a este desde el oriente? ¿Qué encuentra la victoria a cada paso? ¿Quién será, sino el Señor? Dios le ha de dado victoria sobre muchas naciones y le ha permitido pisotear a reyes y atravesar con la espada ejércitos enteros. Él los persigue y marcha adelante libre de peligro, aunque ande por sendas desconocidas. ¿Quién ha realizado tales proezas? Dirigiendo los asuntos de las generaciones de los seres humanos conforme estas se suceden. Yo, el Señor, el primero y el último, solo yo soy. Las tierras del ultramar observan aterrosidades aterrorizadas y esperan noticias.
de las nuevas compañías de Ciro, naciones remotas y tiemblan y se movilizan para la guerra. Cada varón anima a su vecino diciendo, no te preocupes, no triunfará. Pero van presurosos y hacerse un nuevo ídolo. El tallador corre al, al orfebre y el forjador ayuda el yunque. Muy bien, dicen. Está saliendo muy bien. Ahora podemos soldarle las, los brazos. Cuidadosamente le pegan las extremidades y luego aseguran el monigote a su sitio para que no se caiga. Pero tú, Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres la descendencia de Abraham y él fue mi amigo. Te he llamado de los confines de la tierra y he dicho que solo a mí has de servir, pues yo te he elegido y no te desacharé. No temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. Mira, todos tus furiosos enemigos están echados, confusos y esparcidos. Todo el que se te exponga morirá. En vano los buscarás, habrán desaparecido. Yo te sostengo tomándote de la mano derecha. Yo, el Señor, Dios tuyo, y te digo, no vengas, no tengas temor, estoy aquí para ayudarte. Aunque seas despreciado, no temas, oh Israel, porque yo te auxiliaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo Israel, serás nuevo instrumento, trillador de agudos dientes para destrozar a todos los enemigos convirtiendo en paja los montes. Los lanzarás al aire, el viento los arrastrará, los torbellinos los esparcirán y estarán rebosantes de júbilo del Señor, se gloriarán en el Dios de Israel. Cuando los pobres y menesterosos busquen agua sin hallarla, y tengan la lengua reseca de sed, yo responderé cuando clamen a mí. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré jamás. Abriré para ellos ríos en las altas mesetas. Les daré fuentes de aguas en los valles. En los desiertos abre estanques de agua y ríos alimentados por manantiales correrán por la tierra seca y sedienta. Yo plantaré árboles, cedros, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos en la tierra estéril. Todos verán este milagro y comprenderán que es Dios quien lo hizo, el santo de Israel. ¿Pueden sus ídolos presentar tales obras que vengan y muestren lo que pueden hacer Dice Dios, el rey de Israel, que procuren decirnos qué ocurrió en el pasado lejano o que guarda el futuro. Si a la prueba, si son dioses, digamos lo que va a ocurrir en el povernir o realicen algún malig 
milagro que nos deje antonitos estufefactos. Pero no, son menos que nada y nada pueden hacer. El que los elegía y habría que examinar la cabeza. Pero yo he incitado a Ciro desde el norte y es el este. Él se lanzará contra las naciones, invocará mi nombre y yo le daré victoria sobre reyes y principios. Él los, él los pisoteará como alfarero que anda sobre la ardía, arcilla. ¿Quién si no yo les digo que esto iba a ocurrir? ¿Qué otro le predijo? Forzándolos a reconocer que tenían razón. Nadie más, ningún otro dijo nada. Yo fui el primero que digo, que dijo a Jerusalén, mira, mira, ya viene el auxilio. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ninguno respondió cuando yo pregunté. Fíjense, todos son objetos ridículos e indignos. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Nueva Biblia viva. Isaías 63, el día de la venganza y la redención de Dios. Vamos a estudiar. Versículos 1 a 6, primero, vamos a leerlo y luego vamos a hablar sobre ellos. Que el Señor Jesús, Dios, es un guerrero volviendo victorioso de la batalla. Él solo peleó contra los enemigos y peleó por nosotros para darnos la salvación. Van a mirar aquí que era Jesús peleando por nuestras almas. 1 a 6, Isaías 63. El día de la venganza y la redención de Dios. ¿Quién es este que viene de Idam, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje? Que avanza con fuerza arrolladora. Vamos a mirar otra translación diferente. Esta es la Biblia Panamérica. Llegada del Señor victorioso. ¿Quién es? ¿Quién es que llega de Edom de Bosra con vestido enrojecido? Ese con ropas elegantes que avanza henchido de poder. Yo soy que proclamo lo justo, que tengo poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos y tu ropa se parece a la de quien pisa en el lagar? Yo soy, eh, yo solo he pisado en el lagar sin la ayuda de ningún otro pueblo. Lo pisé encendido de cólera, los estrujé hechido de furor, hechido de furor. Su sangre salpicó mi ropa, me manché todos mis vestidos. 
Este es el día en que voy a vengarme. Ha llegado el año en que voy a liberar. Miraba buscando un ayudante extrañado de que nadie me apoyese, pero mi brazo me sirvió de ayuda y conté con él el apoyo de mi cólera. Pisoté pueblos enfurecido, embriagué a todos con mi cólera, esparciendo por tierra su sangre. Lo que voy a cambiar de translación otra vez para ver si tenemos uh, una tradición donde se para cuando habla Dios. Ok. Ahora esta es la otra traducción que se llama. Se llama traducción en lengua actual. Okay. Sociedad de Biblias Unidas. La victoria de Dios sobre Irom. ¿Quién es ese que llega desde Borra, la capital del reino de Idom, con las ropas tenidas, teñidas de rojo? ¿Quién es ese que está bien vestido y avanza con una fuerza terrible? Y luego aquí dice, Dios. Yo soy el Dios de Israel, el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. Isaías dice, ¿Y por qué están rojas tus ropas como si hubieras pisado uvas? Dios responde, yo he destruido a mis enemigos, los he aplastado como a las uvas. Cuando se hace el vino, con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Mire, y vi con sorpresa que nadie estaba dispuesto a ayudarme. Fue mi poder el que me dio la victoria. Lleno de furia, aplasté a las naciones y su sangre corrió por el suelo. Qué diferente la traducción, ¿ah? La translation. Ahora vamos a mirar a los versículos entre 10 a 14, que dice, 10 a 14... Y luego vamos a leer todo en contento. Vamos a leer Isaías 63 separado de este comentario. Isaías 10 a 14 dice, pero los, déjale leer, Isaías habla de la historia de Israel que Dios los sacó de Egipto, pero todavía se rebelaron. Antes Dios y alabaron ídolos y luego estaban pensando por qué nuestras vidas están tan tiradas. Por qué siempre estamos en, en, en pobreza. Tenemos que seguir leyendo y buscando a Dios. Él nos ha mejorado y nosotros nos sentamos. Tenemos que seguir leyendo y buscándolo. Leyendo sus maravillas que ha hecho en los tiempos pasados. 
Dice, pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso él los trató como si fueran enemigos y les declaró la guerra. Entonces ellos se acordaron, ahí está, se acordaron de los que Dios había hecho en los tiempos pasados. Se acordaron de cómo Moisés había libertado a su pueblo y por eso se preguntaban. ¿Dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés, el líder de los israelitas? También se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que puso en Moisés su santo espíritu? ¿Dónde está ahora el Dios que con su gran poder acompañó a Moisés, el Dios que hizo famoso cuando dividió el mar para que su pueblo cruzara librándolo de todo peligro. ¿Dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo como cuando él ganó bajo a pastar a la llanura? Ahí está otra vez. Tenemos que apagar la televisión. La, la Biblia dice que debemos leerla día y noche. Y tener en nuestras imaginaciones lo, lo, el trabajo que ha hecho el Señor en lo pasado para sacar a personas. Este Isaías es perfectamente de leerlo para tener en nuestras imaginaciones, en nuestro espíritu, los hechos que hizo el Señor. Si miras cuando dice acordarnos, nos acordamos del, del entonces ellos se acordaron. ¿Entiendes que la palabra acordar dice de que, que es como una piola? Que se amarra con los hechos del Señor. Acordaron. Ahí siempre está ahí la fuerza de la palabra del Señor. La paz. Cuando leemos nos acordaron. Acordamos. Acordamos. Como una cuerda. Nos juntamos a la cuerda y estamos bien. Cuando nos salimos de la cuerda y andamos mirando televisión y con chismes y con pleitos y con defendiéndonos, nos va mal. El enemigo trata de sacarlos con, con tonterías y lo, y lo hace muy fácil. Los ofenden y ustedes corren, corremos a defendernos. Cuando Dios dice, venganza es mía. Y versículo 15 a 16. Cuando ya sabemos que nos habíamos caído afuera de Dios. Podemos tener ánimo para seguirlo otra vez. Aunque la gente no, 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 no siga nuestro camino. Él, él nos, nos admite para atrás con Él y Él nos ama. 15 a 16 dice, Israel oró a Dios y le dijo, Israel pide ayuda a Dios. Dios nuestro, tú tienes en el cielo tu santo y grandioso trono. Muéstranos tu amor y tu poder. Déjanos ver tu ternura y compasión. 
No seas indiferente a nuestro dolor. Tú eres nuestro padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Jacob se acuerda de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro padre. Siempre ha sido nuestro salvador. Ahí está hablando la verdad, acordándose de la verdad. En su amor y poder. Que él tiene ternura y compasión. Amén. Esa sí es sabiduría. Vámonos a versículo 17 a 19. Miramos de volvernos para atrás a Dios. Nos renueva la relación con él. Y a veces tenemos que seguirlo. Y leyendo y orando para esperar que esta, esa paz regrese en nuestros corazones. Porque los corazones se han hecho duros. Duros por el mundo. Duros por batallando por nosotros mismos. Sino dejar de que Dios pelee nuestras peleas. Amén. Voy a mirar de que. Aquí dice versículo 17 a 19. No permites que nos alejemos de ti ni que seamos desobedientes. ¿Qué pasa con un padre cuando ah, no permita que sus hijos salgan a, a, a la noche y, y se alejan de él y son desobedientes? Los saca el cinturón ¿no? o, o les, les quita los privilegios. Y sus vidas no van muy bien. Salen y se pelean. Por amor a nosotros, tus fieles servidores y las tribus que te pertenecen, vuelve a mostrarnos tu bondad. Que es el versículo 17. No permitas que nos alejemos de ti, ni que seamos desobedientes. Por amor a nosotros, tus fieles servidores. Ahora somos muy fieles servidores, ¿verdad? <risa> Y a los tribus que te pertenecen, vuelve a mostrarnos tu bondad. No permitas que los malvados sigan pisoteando tu santo templo. Oh, no. Desde hace mucho tiempo nos hemos alejado de tus mandamientos mirando televisión. Vuelve a mostrarnos tu bondad, Señor. Amén. Isaías 63, la victoria de Dios sobre Edom. ¿Quién, Isaías dice, ¿Quién es ese que llega desde Bosra, la, la capital del reino de Edom, con las ropas teñidas de rojo? ¿Quién es ese que está tan bien vestido y avanza con una fuerza terrible? Dios responde, yo soy el Dios de Israel el que anuncia la victoria y tiene poder para salvar. Isaías respuesta. ¿Y por qué están rojas tus ropas como si hubieras pisado uvas? Dios dice. Yo he destruido a mis enemigos. Los he aplastado como las uvas. Cuando se hace el vino con furia los he pisoteado y su sangre me manchó la ropa. Consideré que ya era tiempo de hacer justicia y de salvar a mi pueblo. Miré y vi con sorpresa 
que nadie estaba dispuesto a ayudarme. Fue mi poder el que me dio la victoria. Lleno de furia, aplasté a las naciones y su sangre corrió por el suelo. Isaías dijo, quiero hablar del amor de Dios y cantar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con el pueblo de Israel. Le ha mostrado su bondad y su gran amor. Dios había dicho, ellos son mis pueblos, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia. Los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso él los trató como si fueran enemigos y les declaró la guerra. Entonces ellos se acordaron de lo que Dios había hecho en los tiempos pasados. Se acordaron de cómo Moisés había liberado a su pueblo y por eso se preguntaban. ¿Dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés, el líder de los israelitas? También se preguntaban. ¿Dónde está ahora el Dios que puso a Moisés su santo espíritu? ¿Dónde está ahora el Dios que con su gran poder acompañó a Moisés, el Dios que se hizo famoso cuando dividió el mar para que su pueblo cruzara librándolo de todo lo peligro? ¿Dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo como cuando el ganado baja a pastarar a la llanura. Y Isaías terminó diciendo, Dios nuestro, así guiaste a tu pueblo y te cubriste de gloria. Israel oró a Dios y le dijo, Dios nuestro, tú tienes en el cielo tu santo y grandioso trono, Muéstranos tu amor y tu poder. Déjanos ver tu ternura y compasión. No seas indiferente a nuestro dolor. Tú eres nuestro padre. Aunque Abraham no nos reconozca ni Jacob se acuerda de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro padre. Siempre has sido nuestro salvador. No permites que nos alejemos de ti ni que seamos desobedientes por amor a nosotros, tus fieles servidores, y a las tribus que te pernecen, vuelve a mostrarnos tu bondad. No permites que los malvados sigan pisoteando tu santo templo. Desde hace mucho tiempo nos hemos alejado de tus mandamientos. Vuelve a mostrarnos tu bondad. Amén. Isaías 63 Mirando Isaías 63, que el Señor era contra nuestros enemigos, se hartó de que nosotros estemos abajo de opresión y el Señor anunció nuestra salvación 
Dice aquí Isaías, versículo 1, que yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Anuncio tu salvación. Soy yo el Señor que es fuerte para salvar. Y luego la batalla que Jesús hizo por nosotros para entrar en los tres días que estaba en la cruz, bajó a soltar los presos, los que eran justos, que estaban en la eh, con, con el demonio atrapados. Jesucristo le, uh, se peleó con ellos y se llenó de sangre. Y salió para resucitarnos a nosotros también. Nos restauró. Nos dio cosas espirituales y honor a nosotros. Él lo hizo. Ahora creemos en Él. Por Él puso amor en nuestros corazones. Nos limpió nos alma. Nos cambió nuestros deseos. Porque les preguntamos que nos salvara. Y creemos en Él. Y Él vino a salvarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias al Espíritu Santo. El Señor es definitivamente contra nuestros enemigos. Y Él con su voluntad vino a salvarlos y pelear por nosotros. Y mirando de que nosotros, aunque nosotros nos, nos fuimos, nos revelamos y fuimos al, al, al baile y al trago y no ponemos atención a leer su, su palabra día y noche como él requisite y tener confianza en el Dios, confianza en sus hechos que ha hecho su, uh, en lo pasado ayudando y hablando de su corazón. El Señor siempre habla de su corazón. Yo soy el Dios de que te ama que te, te enseñaré justicia a las naciones, que todos lo alabamos y su justicia es, es como un bosque lleno y bonito y verde, lleno de, de agua y plantas y, y vida. Cuando hemos mirado que nos hemos... Uh, alejado del Señor, de, de Dios, podemos es, uh, agarrar ánimo y seguirlo otra vez, aunque nuestros propios padres nos, nos, nos sueltan, nosotros podemos seguir a nuestro Padre en el cielo y tener uh, amor, compasión, y tener confianza de que Él nos ama y nos detiene. Tener el amor del Padre con sus brazos es lo más importante en este mundo. De no desconectarnos de Él. Estar conectado contra Él. Aunque seamos fanáticos, es más mejor de, de no tener una conexión con Dios. La forma de tener nuestra conexión con Dios en Isaías 63, por mi opinión, es de, mi opinión es de que no 
nos quitamos de la imaginación, usar la imaginación cuando leímos sus hechos. Como aquí es, explica todo el 63, explica la salvación, explica la, la venganza del Señor, nuestro enemigo, y sacándonos, explica de cuando nosotros nos oímos de su amor, y, y luego cuando regresamos, y luego lo alabamos y decimos, ah, qué gran es tu amor, te alabamos, y estamos... Ya cuando el Señor nos quita privilegios o nos, uh, nos corrige, ahora hablamos de su grande misericordia y amor. Y el Señor, por bondadoso que ese, nos, nos, nos recibe como un Padre. Nos recibe como un Padre. So, miramos de que nuestra... Alancia, nuestras comunicaciones siempre ser prendidas. Leer día y noche, leer día y noche. Quitarte de la televisión, quitarte de tus propios estudios, de tu trabajo, tu familia. Quitarte de las familias, de los parientes, de los amados que no quieren seguir al Señor, no tienen interés. Apártate. Y empieza a leer la Biblia y dile, este es mi objeto, es mi gozo. Estoy estudiando Isaías, no me interrumpen. Y, uh, y seas estudioso. Hay que ser estudioso para mirar el Señor en todas nuestras cosas. Es lo más importante en nuestras vidas, lo más importante. Estar cercas a nuestro Padre. Y conocer sus hechos de lo pasado. Estar en acuerdo con el Señor. Y esa cuerda nos detiene. No nomás a la salvación. Pero nos da una buena vida aquí. Porque tenemos estas palabras vivientes en nuestras almas. Como el Señor nuestro redimor. redimor el amor del Señor. Él viene a su auxilio a ayudarnos. Nuestro Padre. Amén. Nosotros nos alejamos de Él y Él, y él nos trata igual que en un Padre. Nos corrige. ¿Ok? Ahí andamos con lo, en el baile o la televisión o los chismes. Y por eso Dios se aleja. Acercar, es bien fácil, acércate a su palabra de Dios, léela día y noche como hacemos aquí y estarás bien. Tus palabras, la autoridad del Señor llegará a tus palabras, hablas bien, hablas con rectitud y muchas buenas cosas pasarán. Amén, amén. Dios los bendiga. Isaías 63 Leída en la versión Nueva Biblia Vida. Perdón, Nueva Biblia Viva. New Living Bible Spanish. Qué bonito ¿eh? que alguien hizo este trabajo. Vamos a leerlo en esta translation. Translación. 
Ahí va. El día de la venganza y la redención de Dios. ¿Quién es este que viene de Edom? De la ciudad de Bosra, con sus magníficas vestiduras purpuras. ¿Quién es este con manto real que marcha con grandeza y reflejando poder? Yo soy el Señor que te anunció salvación. Yo el Señor poderoso para salvar. ¿Por qué son tan rojos tus vestiduras como si vinieras de exprimir uvas en el lagar? Porque he pisado yo solo el lagar, no hubo quien me ayudara. En mi ira he pisotado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia pisoté a mis adversarios. Es su sangre la que ves en mi ropa, porque ha llegado la hora de que yo vengué a mi pueblo, de que los libré de la tierra de sus opresores. Miré, pero nadie acudió en su auxilio. Quedé asombrado y estufé. Facto. Entonces ejecuté la venganza yo solo, sin auxilio. Llevé a cabo el castigo. Con furia aplasté a las naciones paganas, las hice temblarse, tambalearse y caer por tierra. Alabanza y oración. Versículo 7. De la amorosa bondad de Dios hablaré. Lo elogiaré por todo lo que ha hecho. Me regocijaré por su gran bondad para con Israel, otorgada según su misericordia y amor. Él dijo, Míos son, sin duda no volverán a serme desleales. Y él se convirtió en su Salvador y los libró de todas sus aflicciones. No fue ningún enviado del Señor, sino que él en persona, motivado por su amor y piedad, los redimió, los levantó y los condujo todos aquellos años antiguos. Pero ellos volvieron a rebelarse y ofendieron a su santo espíritu. Por eso se transformó él en su adversario y los combatió personalmente. Entonces ellos recordaron los días de ataño cuando Moisés sirvió de Dios, siervo de Dios, sacó de Egipto a su pueblo y clamaron. ¿Dónde está el que sacó a Israel a través del mar con Moisés como pastor suyo? ¿Dónde está el Dios que envió su santo espíritu a morar entre su pueblo? ¿Dónde está aquel cuyo gran poder abrió el mar ante ellos cuando Moisés levantó la mano y estableció para siempre su fama? ¿Quién los llevó por el fondo del mar? Fueron como ari, ariosos caballos que corren por el desierto y jamás tropezarán. Como ganado... Que pase en los valles, el Espíritu del Señor les dio reposo. De este modo se dio a sí mismo magnífico renombre. 
El pueblo de Israel oró a Dios y le dijo, Oh Señor, mira desde el alto cielo y contemplanos desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está el amor que nos tenías, tu poder, misericordia y compasión? ¿Dónde están ahora? Ciertamente aún eres nuestro padre, aunque Abraham y Jacob nos desconocieran. Tú serías nuestro padre, nuestro liberador desde la antigüedad. Oh, Señor, ¿por qué nos has endurecido el entendimiento? Nos has hecho pecar y volver vernos contra ti. Regresa y ayúdanos, pues lo que a ti pertenecemos te necesitamos tanto. Cuán poco tiempo poisemos a Jerusalén y ahora nuestros enemigos la han destruido. Oh Dios, ¿por qué nos trata como si no fuéramos tu pueblo? Como si fuéramos una nación pagana que jamás te hubiera llamado Señor. La nueva Biblia viva. The New Living Bible, Spanish. Beautiful, beautiful, wonderful. Bueno, me gustó, me encantó. Me gustaría uh, averiguar de las palabras que no conozco. Uh, yo me vine a los Estados Unidos de 6, 7 años. So, cuando estaba vendiendo bienes y raíces, uh, los latinos me decían que se, el español se me estaba olvidando. Y dice, júntate a nosotros, vamos a hablar. Y ellos resucitaron mi español. Y ahora sigo echándole y tratándole de tener esta hermosa lenguaje que yo la amo. Nuestra, nuestra idioma hispana. Orgulloso por ser de allí. Alegre. Darle gracias por, a Dios por las... Cuando hice mal, cuando erré, cuando me fui de sus palabras... Y ahora los azotes me, regres me regresé. Debemos de leer la Biblia día y noche, gente. Día y noche. 45, una hora. Día y noche. No la suelten. No dejen la comunicación con su Padre en el cielo, el Espíritu Santo y Jesús. No lo suelten. Síganle. Porque se... Aunque hagan alejado, regresen a nuestro Padre, a su casa, a su amor, a su cariño, para venganza de nuestros enemigos y nuestros problemas que se nos caigan. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sea así. Amén y amén. Isaías 43. Pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y cuando pases por los ríos no te indudarán, cuando andes en el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará. 
porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti, puestos que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable. Honorable. Y yo te amo, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entrégamelos y al sur, no los retengas. Traeré de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Haz salir a un pueblo que es ciego, aunque tienen ojos y que es sordo, aunque tienen oídos, Congréguense en unas todas las naciones y reúnense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto y que nos haga oír las cosas antiguas? Que se presenten sus testigos y que se justifiquen, que reescuchen y digan, es verdad. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo el Señor, fuera de mí no hay quien salva. Yo anuncié y salvé. Yo proclamé y no algunos Dios Extraño entre ustedes, ustedes son mis testigos y yo soy Dios, dice el Señor. Aún antes que hubiera día, yo soy y no hay quien puede librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo deshará? Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por la casa de ustedes enviaré a Babilonia. Y haré descender a todos como fugitivos, y aún a los caldeos en sus naves de placer. Yo soy el Señor, el Santo de ustedes, el Creador de Israel, su Rey. Así ha dicho el Señor, el que, me, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca el carro y el caballo y el ejército junto con su poderío y yacen para no levantarse jamás. Son extinguiados y apagados como una mecha. No se acuerdan de las cosas pasadas ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto surgirá, no la conocerán. Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el secadal. Los animales del campo me honrarán. También los chacales y los avestruces. 
porque daré aguas en el desierto y ríos en el secuedal. Para dar de beber a mi pueblo escogido, este es el pueblo que yo he formado para mí. Ellos proclamarán mi alabanza. Sin embargo, no me invocaste, oh Jacob, sino que te cansaste de mí, oh Israel. No me trajiste corderos como tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrendas, ni te fatigué con incensios. No te compraste para mí caña aromática para, por dinero, ni me saciaste con el cebo de tus sacrificios. Más bien me abrumaste con tus pecados, me fatigaste con tus iniquidades. Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Házmelo recordar. Entremos juntos a juicio. Habla tú por, para justificarte. Tu primer padre pecó y tus mediadores también han tra transgredido contra mí. Por tanto, yo profané a los principales del santario y entregué a Jacob como anatena, anatema y como aprobio a Israel. RVA Reina Baladera Actualizada 2005 Isaías 43 N D I el único salvador de Israel. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No te he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Y Cus y Aseba es tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Y al sur 
no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que se llamó, llamó por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Saquen al pueblo ciego, aunque tienen ojos, al pueblo sordo, aunque tienen oídos, que se reunan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presente a sus testigos y demuestren tener razón para que otros oigan y digan, es verdad, ustedes son mis testigos, afirmé el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí. Y entiendan que yo soy lo que soy. Yo soy. Ante de mí no hubo ningún otro Dios. Ni habrá ningún después de mí. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos, yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbarratarlo. La misericordia de Dios y la infidelidad de Israel. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia. Abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que eran su orgullo, habitaré también a los caldeos. Yo soy el Señor, el, su santo. Yo soy su rey, el creador de Israel. Yo soy el Señor, su santo. Yo soy el rey, el creador de Israel. Yo soy el Señor, su santo. Soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuestas, impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos, ejército y guerrero al mismo tiempo, las cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no viven en el pasado, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No honren los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces 
Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incenso. No me has comprado caña de aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Yo soy el que por amor y a mí, y mí mismo borro tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, preséntamonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus beceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Nueva versión internacional. Isaías 43 El único Salvador de Israel Ahora, oh Israel, el Señor quien te creó, dice, No temas, pues yo te rescaté, yo te llamé por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pase por ríos, no te agorás. Cuando pases por fuegos, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Porque yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador, el Santo de Israel. Entregué Egipto y Etiopía y Seba a cambio de tu libertad. Como rescaté por ti, otros murieron para que tú vivieras. Yo cambié la vida de ellos por la tuya, porque me eres precioso y honorable. Yo te amo. No temas, pues, yo estoy contigo. Yo te recogeré del este y del oeste, del norte y del sur. Yo traeré a mis hijos y hijas de regreso a Israel desde los más apartados rincones de la tierra. Vendrán todos los que me invocan como su Dios, pues para gloria mía los hice. Yo los creé. Tráelos de regreso a mí, aunque son ciegos y sordos a mí llamado. Reunan a las naciones. 
cual de todos sus ídolos predijo jamás tales cosas? ¿Cuál puede predecir siquiera uno de los días que vendrán? ¿En dónde están los testimonios de cualquier cosa que hayan dicho ellos? Si no hay testigos, tienen que confesar que solo Dios puede profetizar. Pero yo tengo testigos, oh Israel, dice el Señor. Ustedes son mis testigos, elegidos para conocerme y creerme y para entender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, jamás lo hubo ni lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Siempre que han desechado sus ídolos, yo les he mostrado mi poder. Con una palabra los he salvado. Me han visto hacerlo. Ustedes son mis testigos de que es verdad. Desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy Dios. Nadie puede contrariar lo que yo hago. El Señor, su Redentor, la misericordia de Dios y la infelidad de Israel. El Señor, su Redentor, el Santo Israel, dice, Por el amor que les tengo a ustedes, enviaré contra Babilonia un ejército invasor que penetrará casi sin recibir daño alguno. Las jactancias de los babilonios se volverán gritos de dolor yo soy el Señor, su Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas, que construye un sendero a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros y caballos para dejarlos sepultados bajo las ondas muertos, acalladas sus vidas como llama de vela, pero olvídense de todo esto. Eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Voy a realizar algo enteramente nuevo. Miren, ya he comenzado. ¿No lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria. Y para ellos crearé ríos en el desierto. Las fierras del campo me darán gracias, así como yo, chacales y avestruces, por haberles dado agua en el desierto. Sí, manantiales en el desierto para que mi pueblo, mis elegidos, puedan tener refrigerio. Yo hice a Israel para mí y algún día este pueblo mío me honrará antes el mundo. Pero, oh pueblo mío, no quieren pedirme auxilio. Están hastiados de mí. No me han traído las ovejas como ofrenda quemada. No me han honrado con sacrificios. Y sin embargo, muy poco es lo que les he pedido de ofrendas o inciensos. No los he tratado como a esclavos, no me han traído en censio de suave fragancia, ni me han agradado sacrificando grasa de animales. No. Lo único que me han presentado son pecados y me han hastiado con todas sus fallas.
Yo sí, solo yo soy quien borra sus pecados por amor a mí mismo y nunca más los recordaré. Recuérdenme esa promesa de perdón, pues de sus pecados hemos de hablar. Defienden su causa para obtener mi perdón. Desde el principio mismo sus antepasados pecarán contra mí. Todos sus antecesores quebrantarán mi ley. Por eso es que he destituido y sus sacerdotes y destruido a Israel, exponiéndolo a la vergüenza. Nueva Biblia Viva Isaías 43 Dios habla hoy versión El Señor es el único salvador Pero ahora Israel pueblo de Jacob el Señor te creó te dice No temas que yo te he libertado yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador. El Dios Santo de Israel... Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente para volver a tu gente, para reunirla, diré al norte, devuélvelos y al sur, no te quedes con ellos, trae a mis hijos y a mis hijas, desde lejos, desde el extremo del mundo, y todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice, para gloria mía, hagan venir a mi pueblo, que tienen ojos pero están ciego, y tienen ídolos pero están sordos, oídos. Reúnanse todos los pueblos, júntanse en las naciones. ¿Quién entre ellas había predicado esto, o había anunciado los sucesos pasados? Que presenten testigos y prueban tener razón para que se oiga y se diga que es la verdad. Que es la verdad. 
El Señor afirma, Ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni hablará ninguno después de mí. Yo soy, solo yo, el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma, yo lo anuncié y lo proclamé, yo lo he salvado. Yo los he salvado. No lo hice un Dios extraño. No lo hizo un Dios extraño. Y a ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede desechar lo que yo hago. El Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, Para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas. Y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. Yo soy el Señor, el Creador de Israel, el Dios Santo y el Rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impepuestas. Hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no piensas más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que mismo ahora va a aparecer. Voy a abrir un camino el desierto y ríos en las tierras estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado para que proclamen mi alabanza. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. No me ofreciste holocaustos de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiendo incienso. No has tenido que, no has tenido que comprar caña aromática para traérmela como ofrenda, ni has tenido que complacerme con la grasa de animales sacrificados. Por el contrario, me cansaste con tus pecados, me molestaste con tus maldades. Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acuerdo más de tus pecados. Si tienes algo contra mí, sometámoslos al juicio. Trae tus argumentos a ver si sales inocente. Tu primer antepasado pecó. Tus maestros se rebelaron contra mí. Los gobernantes profanaron a mi, 
mi templo. Por eso dije que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido y insultado. Dios habla hoy, Biblia.
Isaías 43. Solo Dios salva. Isaías dijo, ahora, pueblo Israel, Dios tu creador dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopa y Egipto. No tengas miedo. Yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés. Yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a a ser mi pueblo, a las naciones del norte, a las naciones del sur, les diré, devuelven a mi pueblo, no se queden con ellos, dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Israel, único testigo de Dios. Dios dijo, mi pueblo tiene ojos, pero no ve. Tienen oídos, pero no escuchan. Pero ustedes, pueblos y naciones, júntense y díganme, ¿quién de ustedes ha anunciado lo que antes sucedió? Presenten a sus testigos y demuestren que dicen la verdad. Dios les dijo a los israelitas, Ustedes son mis testigos y están a mi servicio. Yo los he elegido porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran que yo soy el único Dios. No habrá otro, ni antes ni después. Solo yo soy Dios, solo yo Puedo salvarlos. Yo les anuncié que los salvaría y así lo hice. No los salvó un Dios extraño. De eso, ustedes son mis testigos. Yo soy el Dios de Israel y juro que así es. Yo soy Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder ni deshacer lo que yo hago. Babilonia será destruida. Israel dijo, El Dios Santo de Israel les dio la libertad y ahora les dice, Para salvarlos a ustedes, he mandado contra Babilonia un ejército que derribará todas las fuerzas de la ciudad. Entonces la alegría de los babilones se convertirá en dolor. Yo soy el Dios Santo de Israel. Yo soy su Creador y su Rey. 
Isaías dijo, Dios abrió un camino en el mar y través de las aguas profundas y por allí pasó su pueblo. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra, pero se hundieron en el mar y ya no pudieron levantarse. La luz de su vida fue apagó. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerdan ni piensen más en las cosas del pasado. No recuerdan ni piensan más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le daré de beber a mi pueblo elegido. Yo mismo lo he creado para que me adore. Pero tú, pueblo de Israel, no me adoraste. Ni me honraste con tus sacrificios. Más bien te cansaste de mí. Yo nunca insistí en que me presentaras ofrendas. Ni en que me dieras riquezas. Ni en que me agradaras con sacrificios de animales. En cambio tú me, me tienes harto con tus pecados y maldades. Pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Si tienes algo contra mí, ven a discutir conmigo. Preséntame tus razones a ver si eres inocente. Tu primer antepasado y tus maestros pecaron contra mí. Tus gobernantes no respetaron respetaron mi templo. Por eso yo, el único Dios, permití que fueran humillados y destruidos. Traducción en lengua actual. Traducción lengua actual internacional. Tradición en lenguaje actual, sociedades bíblicas unidas.
T-L-I. I'm like... Turn this off, it's still running. Isaías 44. Reina Valadera, 2015. Y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así he dicho el Señor, tu nacedor. El que te formó desde el vientre y el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, y tú, oh Jerusalén, a quien yo escogí, porque de yo derrarme agua sobre el suelo sediento y torrento sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como los sauces juntos a los corrientes de la agua. Este dirá, yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob y aquel escribirá sobre su mano del Señor y será llamado con el nombre de Israel. Así has dicho el Señor. Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, que declare y relate delante de mí las cosas que han sucedido. Desde que establecí el pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir, sí, declarenlas. No teman ni tengan miedo. No te lo hice oír y te lo dije desde antaño y ustedes son mis testigos. Hoy Dios, aparte de mí, no, no hay otro roca. No conozco ninguno. No teman ni tengan miedo. No te lo hice oír y te lo dije desde antaño. Y ustedes son mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No. No hay otro roca. No conozco ninguna. Los que dan forma a las imágenes talladas, todas son solo vanidad. Lo más precioso de ellos no sirve para nada. Y en cuanto a sus testigos, ellos mismos no ven ni conocen para su propia vergüenza. ¿Quién formó un Dios o funde una imagen que para nada aprovecha? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados porque los mismos escultores solo son hombres. ¿Quién se reúnan todos y se ponen de pie? ¿Qué teman y sean avergonzados a una? El herrero toma una herramienta y trabaja sobre las brasas. 
le da forma con el martillo y trabaja con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y se faltan las fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero tiene la regla. Hace el trazo con un marcador. Labra con el formón. Traza con el compás. Y le da forma de hombre y de belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí. Escoge una conífera o un roble y lo deja crecer. Entre los árboles del bosque planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Toma uno y con él se calienta, prende fuego y cuece pan, hace de más un dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. Quema parte del leño en el fuego y sobre él prepara carne asada. Come y se sacia, luego se calienta y dice, ¡Ah! Me caliento mientras contemplo el fuego, después... Lo que sobra lo transforma en la imagen tallada de un dios. Se postra ante él y lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi dios. <risa> no conocen ni entienden porque sus ojos están tapados para no ver. También su corazón para no comprender. Nadie reflexiona, nadie tiene conocimiento ni entendimiento para decir. Parte de este quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Esa carne y comí. He de convertir en una abominación lo que sobra de él. Me he de postrar ante un trono de árbol. Se alimenta de ceniza. Su corazón engañado lo desvía. No libra su alma ni dice. ¿Acaso no es ¿Una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Y tú, Israel, porque eres mi siervo. Yo te formé. Tú eres mi siervo, oh Israel. No me olvides. He borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. Canten lures, oh cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten con júbilo, oh profundidades de la tierra. Prorrumpan en cántico, oh montes, el bosque y todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob y será glorificado en Israel. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. Soy quien deshace los señales de los adivinos y enloquece a los magos. Yo soy quien hace volver atrás a los sabios y convierte en necesidad su eh, erudición. Soy quien confirme la palabra de su siervo y cumple el plan de sus 
mensajeros. Soy quien dice Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá serán redificadas. Yo levantaré sus ruinas. Soy quien dice a las profundidades del mar, séquense y yo secaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada y del templo sean puestos tus cimientos. Reina Baladera, Antigua, 2015. Isaías 44, Nueva Versión Internacional. Israel, el escogido. Versículo 1. Pero ahora, Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temes, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra ascendienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces juntos a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declaro lo que ha de ocurrir. Desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anunciaré y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Los que fa fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios vestigos no ven ni conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo? ¿Quién no lo sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados. Simples mortales son los artesanos. Que todos se runan y comparezcan, aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo modela un ídolo. Con la fuerza de sus brazos la forja. 
siente hambre y pierde las fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero mide con una cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el esculplo y lo traza con el compás. Le da de forma humana, lo imprime la belleza de un ser humano para que habite en su un santaurio. Derriba los cerros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. O planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre lo sirve de combustible y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan, pero ta también labra un dios y lo adora. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara su comida, asa la carne y se sacia. También se calienta y dice, ¡Ah! Ya voy entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo. Se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, ¡Sálvame porque tú eres mi dios! No sabe nada. No entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir. Usé la mitad para combustible. Incluso horné pan sobre las brasas. Hacé carne y la comí. Y haré algo abominable con lo que queda. ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Se alimentan de cenizas. Se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismo ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé. Tú eres mi siervo Israel, yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocio y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Canten de alegría, cielos, que estos lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz. Profundidades de la tierra prorrumpan en canciones, montañas y bosques, con todos sus árboles, porque el Señor se ha redimido a Jacob, Dios ha manifestado su gloria en Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que he hecho todas las cosas, yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién está conmigo? Yo frustro los señales de los falsos, profetas y ridículos a los divinos. Yo hago retroceder 
retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necesidad. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitado, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo afirmo que Cierro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Nueva versión internacional. NVI. Isaías 44, Nueva Biblia Viva. Israel el Escogido. Escúchame, siervo mío, Israel, mi elegido. Oh, siervo mío, el Señor quien lo te hizo, quien te ayudará, dice. No temas, oh Jerusalén, mis elegidos, no teman. Yo proveeré agua abundante para su sed y para sus campos resecos. Y yo derramaré mi espíritu y mis bendiciones sobre sus hijos. Ellos prosperarán como hierba de regadido, regadio, como sauces en la ribera del río. Al Señor pertenecemos, dirán orgullosos. Somos israelitas y tatuaron en sus manos el nombre de Dios o el nombre honorable de Israel. El Señor, el Rey de Israel, dice, sí, el Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso es quien lo dice. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios quien otro puede decirles lo que va a ocurrir en los días venideros. Que se lo digan los ídolos si pueden y demuestran su poder. Que vengan y hagan obras semejantes a las que yo he realizado desde antaño. No tengan ningún temor. ¿Acaso no ha proclamado yo? desde épocas antiguas que los salvaría? Ustedes son mis testigos. ¿Hay acaso algún otro Dios? No, ninguno que yo sepa. No hay ninguna otra roca. ¿Qué necios son quienes se fabrican ídolos para tenerlos como sus dioses? ¿Sus esperanzas quedan sin cumplir? Ellos mismos son testigos de eso porque sus ídolos ni oyen ni conocen. Con razón se avergüenzan quienes los adoran. ¿Quién sino un necio se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarle en los más mínimo. Todos los que adoran esas imágenes avergonzadas se presentarán ante el Señor junto con todos esos carpinteros, hombres no más que dicen haber hecho un Dios, unidos estarán en el terror. El herrero ante la fragua hace el 
hacha, golpeándola con todas sus fuerzas. Hambriento y sendiento, se siente y débil y desfalleciente. Luego el tallador toma el hacha y la emplea para hacer un ídolo. Mide y marca un trozo de madera y talla la figura de un hombre. Ahora cuenta con un admirable ídolo que ni siquiera puede moverse del sitio donde lo ponen. Corta cedros, selecciona el, el cipres y el roble, planta el fresno en el bosque para que la lluvia lo nutra. Y después de cuidarlo, emplea parte de la madera para hacer un fuego que lo caliente y para cocinar su pan. Y después, realmente así es, toma el resto de la madera y se hace un dios. ¡Ja! Un Dios para que los hombres los adoren. Un ídolo. Un ídolo ante el cual postrarse y al cual alabar. Quema parte del árbol para asar su carne. Mantenerse caliente. Comer y sentirse contento. Y con lo que sobra se hace su Dios. Un ídolo tallado. No postra ante él. Se postra entre él, lo adora y lo le ora. Lo adora y le ora. Líbrame, le dice. Tú eres mi Dios. Qué insensates e ignorancia. Dios les ha cerrado los ojos para que no puedan ver y les ha cerrado el entendimiento. El hombre aquel que... No se detiene a pensar o a preguntarse, ¿no es acaso solo un trozo de madera? ¿Lo usé como leña para calentarme, cocinar mi pan y asar mi carne? ¿Cómo ha de ser un Dios el pedazo sobrante? He de postrarme ante un trozo de madera. El pobre nació engañado, como cenizas, confía en lo que jamás podría darle ayuda alguna y, sin embargo, no logra preguntarse. ¿Será acaso falso esto, este ídolo que tengo en la mano? Presta atención, Israel, pues, siervo mío, eres yo. Te hice y no me olvidaré de ayudarte. Yo he borrado tus pecados, se han esfumado como nieblas mutina al llegar el mediodía. Oh, regresa a mí, pues yo pagué el precio de tu libertad. Canta, oh cielo, porque el Señor ha hecho esta obra admirable. Clama, oh tierra, prorrumpan en canción montañas. Y selvas y todo árbol porque el Señor redimió a Jacob y su gloria de Israel. El Señor, tu Redentor, quien te hizo, dice, Todas las cosas por mí fueron hechas. Solo yo extendí los cielos. Yo solo hice la tierra y cuando en ella hay, yo soy quien pongo al descubierto a los mentirosos falsos profetas, haciendo que suceda algo distinto de lo que ellos anuncian. 
Yo hago que los sabios den consejo contrario del que deben y los entontesco. Pero lo que mis profetas dicen, eso hago. Si dicen que Jerusalén será librada y las ciudades de Judá volverán a ser habitadas, así será. Cuando les hablo a los ríos diciéndoles, séquense, se secan. Cuando respeto, respecto a Sirio, digo, él es el quien he escogido como pastor, indefectiblemente hará él lo que yo diga, y Jerusalén será reconstruida y restaurado su templo, porque yo lo he dicho. Isaías 44, Nueva Viva, Nueva Biblia Viva. Isaías 44, Dios habla hoy Felidad del Señor, único Dios. Escúchame ahora, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido. Yo soy el Señor, tu Creador, que te formé desde antes de nacer y que te ayuda. No temas, Jerusalén, pueblo de Jacob, mi siervo, mi elegido porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición, y crecerán como hierba bien regada. Como alamos a la orilla de los ríos, uno dirá, yo soy del Señor, otro se llamará descendiente de Jacob, y otro se grabará en la mano, propiedad del Señor. Y añadiré el nombre de Israel, el suyo propio. Y añadirá el nombre de Israel a suyo propio. El Señor es Rey y Redentor de Israel. El Señor Todopoderoso dice, Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién hay igual a mí? Que hable y me lo explique. ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que estará por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así le dije y lo anunciaré desde hace mucho y ustedes son mis testigos. ¿Hay caso otro Dios que fuera de mí? No hay otro refugio, no conozco ninguno. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso queda, quedarán un ridículo el que funde una estatuta para adorarla como si ella fuera un dios. Pierde su tiempo, todos los que lo adoran quedarán en ridículo. 
los que fabrican ídolos son simples hombres si todos juntos se presentarán a juicio quedarían humillados y llenos de terror veamos que hace el herrero toma su sinel y después sus celentar el metal entre las brasas le da forma y golpea su de martillo los trabaja con sus fuertes brazos pero si el herrero no come se le acaba la fuerza y si no bebe agua no cansa se cansa o oh, veamos el escultor toma las medidas con su regla traza el dibujo con lápiz y compás y luego lo trabaja como escoplo así hace una estatuta dándole la figura de una persona y imitando la belleza humana y luego la instala en tu, un templo o también alguien planta cedros y la lluvia lo hace crecer después tendrá cedros para cortar o si prefiere cipreses o robles los cuida con el bosque hasta que estén bien gruesos. Luego la gente los una para hacer fuego. Se llevan unos pedazos para calentarse con ellos. Se llevan otros para coser pan y otros pedazos los usan para hacer las estatutas de un dios. Y se inclinanse ante ella para adorar, adorarla. O oh, también la mitad de la madera la ponen uno arde en el fuego, hace carne, se come el asado y queda satisfecho. También se calienta con ella y dice que quien se está junto al fuego, que bien se está junto al fuego. Ya estoy entrando en calor y de la madera sobrante hace el estatuta de un dios. Se inclina ante ella para adorarla y suplicante le dice, Sálvame porque tú eres mi Dios. La gente no sabe, no entiende, tienen los ojos tan cerrados, ciegos y no pueden ver, y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir, la mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan. Hacé carne y me la comí. Del resto hice estas cosas detestable y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Verdaderamente es como comer ceniza. Es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. Israel, pueblo de Jacob, recuerda que tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo, pues yo te formé. Israel, no te olvides de mí. Yo he hecho desparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes. 
vuélvete a mí, pues yo te he libertado. Cielo grita de alegría por lo que el Señor ha hecho. Lancen vivas abismo de la tierra, montañas y bosques con todos sus árboles. Griten llenos de alegría, porque el Señor ha mostrado su gloria, libertando a Israel, el pueblo de Jacob. Esto dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde antes que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra, sin que nadie me ayudará. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas. Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus conocimientos resulten para pura tontería. Pero hago que se cumplan las palabras de mis siervos y que salgan bien los planes de mis enviados. Yo declaro que Jerusalén volverá a ser habitada y que las ciudades de Judá serán reconstruidas. Yo haré que se levanten de sus ruinas. Yo puedo ordenar que se seque el océano y que sus ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, Tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida y al templo se pondrán tus cimientos. Dios habla hoy, Isaías 44. Isaías 44, traducción, lenguaje actual internacional. Dios es fiel. Dios dijo, Escúchame ahora, pueblo de Israel, mi fiel servidor y me elegido. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. Y tus descendientes les daré vida nueva, y les enviaré mi bendición. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Unos dirán, yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que son descendientes de Jacob, y se grabarán en la mano, yo soy propiedad de Dios. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Si acaso lo hay, no se presenta y lo diga. Que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Ánimo. No tengan miedo. Ánimo. Desde hace mucho tiempo les he anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios que lo proteja. Y si lo hay, yo no lo conozco. Isaías dijo, Los fabricantes de ídolos no valen nada. ¿Cómo tampoco valen nada los ídolos que ellos tantos quieren? 
Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatuta y adorarla como un dios, pierde el tiempo. Esos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea y golpea de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. O fíjense en el escultor, toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás. Luego hace una estatuta que se parece a un ser humano y coloca en un templo ese estatuta sin vida. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que estén bien crecidos. Luego se llevan un unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse o para cocer el pan. Pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatuta de un dios y se arrodillan para adorarla. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sientan satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen, ¡Qué bien se está aquí! Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatuta de un dios. Se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen estas oraciones. ¡Sálvanos, pues! ¡Tú eres nuestro Dios! Esa gente no entiende nada. Están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y para decir. Si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para usar la carne y cocer el pan. Lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender lo que tiene en sus manos esa pura mentira. Dios dijo, Recuerda Israel que tú eres mi fiel servidor. No te olvides de mí porque yo soy tu creador. No hice desaparecer tus faltas y pecados. Como desparecen las nubes en el cielo, vuelve a obedecerme, porque yo te di libertad. El profeta Isaías declaró, Cielos griten de alegría por todo lo que Dios ha hecho. Montañas y árboles del bosque griten llenos de alegría. Dios ha mostrado su tremendo poder 
dando libertad a su pueblo Israel. Isaías le dice al pueblo, Dios tu Salvador, el que te formó desde antes que nacieras, dice, Yo soy Dios, el creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudará. Cuando hablen los falsos profetas, no, deje, no dejo que se cumpla lo que ellos anuncian. Demuestro que los adivinos no tienen razón. Y convierto su, en puras tonterías la sabiduría de los seres humanos. El cambio. Hago que las palabras y los planes de mis servidores y mensajeros se cumplan y tengan éxito. Yo declaro que la ciudad de Jerusalén volverá a ser habitada. Las ciudades de Judá volverán a ser reconstruidas. Y no estarán más en ruinas. Yo puedo hacer que el océano se pueda se quede seco. Y que los ríos se queden sin agua. Yo le digo a Ciro, el rey de Persia. Tú eres un pastor de ovejas y harás lo que yo quiero. Yo le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida. Y al templo le anunció. Serás reconstruido de tus cimientos. Isaías 44, traducción en lenguaje actual. Amén. Good morning. Welcome to today's podcast. My name is Fernando, your host for this meeting. Today, my selected reading is... Um, I was dozing off. I've been up doing some reading and recording and other material, and I dozed off, and I saw a lady uh, holding a Bible up, and she asked me, are you still reading this? And I recognized the Bible. I said, yes, because I got about 15 or 20 of them. No lying. I have a lot of Bibles, beautiful ones, too. And there's more coming. There's a famine on Bibles. I'm Fernando. Welcome to today's podcast. Today I'm going to be reading uh, Isaiah 43 and 44. Uh, just commentaries. I'm reading for you from the uh, New Living Translation. This is the one I believe the lady in my dream was holding the Bible up. She was holding it and asking me, are you still reading this? And I said, yes. So apparently there is a message here for us today. And then I prayed for I asked God, I said, what, where, uh, where do you want me to? And my eyes fell on this scripture as soon as I opened it up. So it's on uh, Isaiah 43, verse 13. It says, from eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. Did you hear that? From eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. Wow. It says right here that um, gather the nations together. Which of their idols has ever foretold such things? Can any of them predict something even a single day in advance? 
Where is the witness of such predictions? Who can verify what? That they spoke the truth. But you are witnesses. You are witnesses. O Israel, says the Lord, and you are my servant. You have been chosen to know me. Believe in me and understand that I alone am God. There is no other God. There never has been and never will be. I am the Lord and there is no other Savior. First, I predict your deliverance. I declare what I would do. And then I did it. I saved you. No foreign God has ever done this before. You are witnesses that I am the only God, says the Lord. From eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. Wow. There are people around us who can witness to God's power because they have experienced it in their own lives. When we have doubts or feel like giving up, giving into temptation, we need to look for encouragement from those who have experienced God's power in similar times of need. Their lives can give us helpful hints about how we can overcome sin and temptation. They will also show us God's ability to transform a broken life. So I qualify. I got on my knees and I asked God to save me. And I didn't hear a voice, but I did hear results. I asked the guy uh, to, to help me stop drinking uh, and, and starving. As a young man, I couldn't pay my bills. I was in a, I gotten into a fight with a toaster and the toaster uh, put uh, about 10 stitches on my hand, on my wrist. I punched the toaster, he hit the, the wall, it opened up, came back. Now it was uh, a knife. The stainless steel had opened up and I was gonna hit it again and it slashed. As I swung on it, the metal slashed my, the inside of my wrist and my thumb. So I had the scars to prove it. Now what does that prove? I got on my knees and I asked God to help me. I hadn't eaten for a couple of weeks. I was just drinking. I had lost my job, truck driving, for my DOI, racing. I was divorced, or getting a divorce. I had two, two uh, boys and a wife that I abandoned up in Northern California. I was brawling and drinking and, and not having uh, any success at that. I was running out of options. I ran out of options. I was basically starving and drinking with my buddies and not paying the rent. So I got on my knees and I asked God to help me. And uh, he sent me to a job right away. Like you probably know my story. So the, the idea is that he's always helped me. He's always helped me. There are angels. I have seen angels, huge six foot, six foot three, huge and they like to worship. Angels like to worship. Clap their hands and hit it hard. Swing back and forth. Hair flying forward and backwards. They love to worship. I've seen a bunch of angels. Um, as high as I got on the, on the worldly side, I got high with, with God. I started thanking him for my life just the way it was. 
and miracles started to happen. I needed a place to live. IRS was taking, after I got working, they were taking all my, my money. I had no, no income. And I heard God tell me to move to Glendora. That's where I'm at today. So I came over here without a nickel. And I, uh, I got into a house that had all the uh, utilities on. You're thinking, well, that's crazy. How does somebody get in there without a nickel? In two hours' time of interviewing the people, I was in the house. Later on, that same elderly couple that owned the house bought me a car. Well, that's kind of hard to believe, right? And then after that, uh, uh, we, went, we opened up a business, started selling real estate together. And we became best of friends. He became like my grandpa's. We went to Mexico on trips to orphanages and stuff. We did a lot of things together. I learned to love them. They loved me. We were a family. They needed a grandson. I needed parents. Oh, okay. Well, you want another story? Uh, countless uh, supplies, you know, uh, I, I told the group that I needed a, a car, and I said, how many of you believe in my 12-step group that God can give me a free vehicle? About 11 hands went up. I was surprised. All these people, like, you know, I just said that as I was sharing. And sure enough, that year, 2019, I received three cars. One pickup truck, which I have today, and the other two a Lexus and a Toyota, I sold them and I kept the Ford. Hey, hey, I'm an American. And I love my life, man. Things are working out. Um, so the point I'm making that God is telling us today, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverence my actions. So, uh, what you want to do is ask God to give you a set of words or a song to sing. Uh, that way, as you repeat those words, uh, that's going to be your saving grace. It's going to be your guidance. You may get words like, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Or you can get the words uh, by the shy lights. Ooh, baby, baby, things are going to be all right. Things are going to be new. Um, something like that. But anyway, God speaks to us through dreams and words, and he asks us to uh, repeat his words so they will come to pass. So the best way to repeat his word is to write, uh, write it down over and over again for about an hour. You'll push your soul into receiving it from heaven, and from heaven will, they will let it go, and it will be established. So this word here, it's an excellent one to read for us so we can make sure that God is, is all that we need. It says, from eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. So I'd la like to ask you today to go ahead and memorize that scripture, Isaiah 43, verse 13. Here, it, say it with me. Say, from eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. From eternity to eternity, I am God. 
No one can oppose what I do. No one can reverse my actions. And guess what? His, his, his plans for you is that you may be healthy, happy, laughing, joy, forgiven, established, that you will have victory. That's his plan for you. If we memorize this, we can have that. Pretty cool, huh? Put the word of God in your heart. We live in victory and victory. I encourage you to keep doing it. Don't pick up. Don't use. Don't go to the crazy house. Don't get around crazy people, situations. Don't tempt yourself. Stay in the group. Stay in recovery. Stay in the Bible. Read it day and night. 20 minutes at night, 20 minutes in the morning or more. I already been at it for about an hour, guys. One hour. Take care. God bless you. Have a great time. Give them heaven.